3: E bem, Manhã Franciscana, amanhecendo em seu rádio, neste domingo 3 de abril de 2022, iniciando um novo mês deste ano. Chegamos ao quinto domingo da quaresma a uma semana do início da abertura da Semana Santa No domingo de Ramos, dia 10 Hoje, dia 3 de outubro, mais uma vez juntos Em nosso programa de rádio Manhã Franciscana
0: Que já está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
0: na Manhã Franciscana, Tiago Brado, Deus
7: de Amor.
8: Face, te adorarei aqui é o meu lugar contigo quero estar não, não vou te deixar em ti está o amor mas por meu Senhor Fácil a face, te adorarei
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella. A cultura do encontro nos motiva a romper as fronteiras do
9: preconceito, do ódio e da indiferença, indo ao encontro do outro e de suas realidades. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
10: I'll
6: de vida que transforma e realiza
9: Você sabe o nome da senhora da limpeza da sua escola? Respeitar o próximo é um ato de amor Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação Fala com sabedoria Ensina com amor
1: e é sonhá-la Jesus é
9: Converter-se é deixar que Deus tire de nós o peso que nos atrapalha a bem viver E assim nos ensine a perdoar e amar Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo Manhã
4: Franciscana e o Evangelho
3: de Domingo Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra O Evangelho deste domingo, quinto domingo da quaresma João capítulo 8 versículos 1 a 11 Jesus com seu modo acolhedor, misericordioso desmonta toda a hipocrisia, todo o legalismo dos fariseus e doutores da lei e mostra com toda clareza que a misericórdia sempre deve ter a última palavra quando pensamos nas relações humanas uma nova chance, uma nova possibilidade uma mão estendida é o que todos nós desejamos encontrar Quando cometemos algum erro, quando caímos em algum pecado Que o Senhor abençoe e ilumine sua semana, hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Olá, meus amigos. Como é belo encontrar um casal que seja casal. Né? Que obra de arte, um casal-casal. Né? Ele e ela se encontraram, fizeram uma caminhada juntos, juntos de verdade. Procuraram se perdoar depois de uh, terem machucado o outro, sei lá. Né? Pessoas serenas, tranquilas, que irradiam paz e serenidade. Eu vejo nas filas dos bancos, na sala de espera dos médicos, fazendo compras uh, do mês num supermercado, casais que deram certo. Há, no entanto, pessoas que se casaram sem se casar. Pessoas complicadas, que, que não descomplicam. O tempo passa, não conseguem atingir a harmonia bonita da vida a dois. Lá estão os dois na fila do ônibus. Discutem discretamente, quase indiscretamente. Não se olham olhos nos olhos, falam para frente. Estão sempre irritados com o atraso do outro, da outra, com a falta de atenção do outro, da outra, com o dinheiro que ele gasta, ela gasta demais e assim por diante. Por onde passam, não conseguem destilar Alegria né? Há casais que foram vivendo sem comunhão Pessoas que desde criança pensaram sempre nos seus interesses Suas coisas, seu conforto Os egoístas que se casam, mesmo vivendo sob o mesmo teto Não conseguem conviver e comungar Por isso se tornam irritantes, irritados Não deviam se casar nunca O casal não pode fracassar na arte de amar Paz e todos os bens
11: caro Frei Gustavo e caros amigos e amigas aquele abraço, essa aposto que você não sabe, se souber parabéns, você é um gênio você sabe a origem do Cubo Mágico? o Cubo Mágico, pequeno objeto formado por nove quadrados coloridos em cada face, foi criado pelo húngaro Erwin Rubik na metade da década de 70, porém foi apenas em 1980 que o brinquedo chamado originalmente de Cubo de Rubik tornou-se famoso no resto do mundo quando foi importado pelos Estados Unidos, o desafio proposto pelo do jogo é colocar todos os quadrados de cor igual na mesma face do cubo, girando suas peças. O objetivo é, é que é ainda mais complicado do que parece. Pode gerar muita frustração nos menos habilidosos, como é o caso do Freixandão. Eu não consigo montar o cubo mágico. Percebendo isso, uma grande empresa chegou a comercializar nos anos 80 um pacote com adesivos coloridos imitando as peças de brinquedo. Assim, qualquer um poderia colocá-los convenientemente no objeto e que tinha vencido. Apara o tudo de bom pra vocês e até a próxima. Curiosidade com Freixandão, você sabia? Você sabia?
0: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de
4: boca aberta. Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, Padre Sireneu, com tudo está interligado.
12: Cuidado com você em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está. Como se fossemos um Tudo está interligado Nesta casa comum A luta pelo pão de cada dia Por trabalho, saúde, educação a luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso a beleza deste mundo e do além, porque tudo está, tudo está interligado, como se fossemos um... Variedade universal.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medela.
4: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.
3: Esta nossa série de entrevistas, nosso podcast sobre a campanha da Fraternidade 2022, o tema Fraternidade e Educação, o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, do Livro Bíblico de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. E hoje nós estamos recebendo, com muita alegria, o Frei Mário Knapke. Ele é da equipe da diretoria da Associação de Ensino Senhor Bom Jesus, e vai conversar conosco sobre o Pacto Educativo Global. Paz e bem, Frei Mário, que bom tê-lo aqui conosco.
13: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos e todas que nos acompanham neste momento.
3: Frei Mário, gostaria de pedir que você apresentasse de maneira geral o que é o Pacto Educativo Global para as pessoas que nos acompanham, pelo rádio, pelas nossas... Plataformas digitais.
13: Muito bem, Frei Gustavo. O Pacto Educativo Global ele é um convite né, do Papa Francisco para que todas as pessoas no mundo priorize uma educação humanista e solidária. Nessa perspectiva, o Pacto tem como principal proposta reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Essa proposta requer uma caminhada educativa que envolva todos os seres do planeta, independentemente de idade, religião, cultura... Classe social. O Papa defende uma educação que seja fruto do empenho da família, da escola e da sociedade. E a iniciativa do Papa por um pacto educativo global revela sua vocação de educador e explicita uma vez mais sua capacidade de agregar pessoas em torno de projetos fundamentais para o desenvolvimento integral do ser humano, a promoção do bem e o terno cuidado do planeta. O pacto se expressa, portanto, nas diferentes ou nas distintas manifestações educativas que se expandem por todo o país e o mundo. Ele traduz os valores de uma educação integral, humanizadora, solidária e sustentável. Eis a bela e desafiante missão educativa do Pacto, envolvendo as famílias, os educadores e toda a sociedade.
3: Quem está conosco hoje, Frei Mário Knapke, nosso podcast, nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade 2022, é iniciativa da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, numa parceria de suas frentes de evangelização, da comunicação e da educação. Frei Mário, como entender a afirmação que o Papa Francisco cita ao propor o Pacto Educativo Global, quando ele diz o seguinte... Para se educar uma criança é necessária uma aldeia inteira.
13: Ao propor né, o Pacto Educativo Global, o Papa se inspira nesse provérbio da sabedoria africana, muito bem aí enfatizado né, pelo Frei Gustavo. De fato, é necessário né, envolver toda uma aldeia, e, toda uma, quer dizer, uma aldeia inteira, né, nesse processo de educação da criança. Então, esta imagem da, ideia, da aldeia, ela evoca uma ampla aliança pela educação e pressupõe o envolvimento de toda a sociedade. A aldeia, como conhecemos, é uma forma de organizar a sociedade baseada na corresponsabilidade, onde cada ser humano é responsável por sua comunidade. A educação pensada a partir da aldeia realça que todas as pessoas sabem o valor de ensinar crianças e jovens para o futuro e a longevidade daquela comunidade. Todavia, na sociedade contemporânea, ainda é bastante comum transferir essa responsabilidade para a escola. A educação orientada para o Pacto Educativo Global não apenas almeja formar pessoas integradas e conscientes do seu papel na sociedade, mas prioriza o educador que caminha com os educandos, que educa com amor e para o amor ao próximo, que estimula os estudantes a darem o melhor de si. Esse provérbio africano citado pelo Papa em relação à aldeia reafirma o lugar, o lugar central que a família ocupa na formação das crianças. A família educa, corrige e estimula a pessoa para um crescimento saudável e consciente do seu papel na sociedade. O Papa enfatiza a necessidade de acolher as famílias em suas múltiplas formas de composição familiar, a fim de garantir a presença referencial do pai, da mãe, dos educadores, ou melhor, dos tutores familiares no processo formativo das crianças. O mesmo provérbio africano inclui também a participação da sociedade nesse processo formativo. A sociedade promove a educação por meio das instituições governamentais, as associações, fundações, institutos, projetos sociais, entre outras iniciativas. Na ótica do pacto educativo global, a sociedade assume o compromisso pela formação do ser humano em sua integridade, sem instrumentalizar a educação. O papel da sociedade não é apenas confirmar o pacto como aldeia educativa para que as famílias e as escolas mantenham seus esforços de educar para o desenvolvimento integral do ser humano. Mas o papel da sociedade é incentivar e apoiar a participação dos estudantes na vida social, nas ações coletivas. Portanto, o Papa ele propõe né, essa, essa, esse provérbio africano, que dizer, cita esse provérbio africano, no sentido de que é necessário alinhar escola, família, igreja, sociedade em um único objetivo, educar para a construção da cidadania global. Por isso, é necessário construir uma aldeia educativa, onde se partilhe o compromisso de gerar uma rede de relações humanas abertas, integradoras e construtoras de um novo humanismo. O Papa propõe também que cada país busque ampliar e fortalecer a aldeia educativa, incluindo todas as forças vivas da sociedade em prol da educação. Nesse sentido, a nossa província é uma força viva da sociedade, ou seja, uma grande aldeia que educa e evangeliza.
3: Frei Mário Knapp, que conosco, assunto, desta vez, o Pacto Educativo Global, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Frei Mário, qual é a importância que o Pacto Educativo Global também destaca de se educar para um novo modelo de relação dos seres humanos entre si e deles também com a natureza, com o planeta, com os bens da criação. Qual a importância de se educar para um novo modelo de
13: relação? Em primeiro lugar, é né, preciso ter bem claro assim, que educar é, antes de tudo, um modo de acolher, respeitar, conhecer, amar, servir e promover o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Educar é um modo de ser, de viver, de evangelizar, de falar com sabedoria, de ensinar com amor, conforme explicita a campanha da fraternidade de 2022. Com o lançamento do pacto educativo, o Papa reconhece a necessidade de unir esforços e caminhar juntos no enfrentamento dos problemas globais e complexos do mundo contemporâneo. Em meio aos desafios potencializados pela pandemia da Covid-19, o pacto impulsiona todos os povos e nações à construção de um novo tecido de relações, com ênfase na civilização do amor, da empatia, da fraternidade, da solidariedade. A busca por educar para um novo modelo de relação, o Papa propõe três coragens. Colocar a pessoa no centro, investir as melhores energias e educar para o serviço da comunidade. Primeiro, coragem de colocar a pessoa no centro. É um convite que conduz à essência da educação. Promover a pessoa, o seu valor a sua dignidade, fazendo emergir a sua própria especificidade, sua beleza, sua singularidade e sua capacidade de relacionar-se com os outros e com a realidade que a rodeia. Colocar a pessoa no centro significa também valorizar as suas potencialidades e aptidões para aprender, dialogar, amar, cuidar, servir e construir uma nova consciência planetária, uma nova civilização para gerações presentes e futuras. No centro do pacto está a pessoa como agente educacional e evangelizador. Segundo, coragem de investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. Pessoas responsáveis, criativas abertas à escuta, ao diálogo, à reflexão, serão capazes de construir um novo tecido de relações com as famílias, com as gerações e expressões da sociedade civil, investindo suas melhores forças no amor incondicional e no respeito mútuo para todas as criaturas do universo. Terceiro, coragem de formar pessoas dispostas a se colocarem a serviço da comunidade. Educar para servir a comunidade, para promover o bem comum, para construir um mundo com mais amor, justiça e fraternidade. Servir a uma missão tão nobre que o próprio Senhor e Rei do Universo se fez servo de todos. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Dispor-se ao serviço da comunidade acolher, ouvir, dialogar e promover a paz e o bem a todos. Para reconstruir esse tecido de relações, faz-se necessário apostar na educação, renovar o pensamento e olhar sobre a nossa condição humana global, com a convicção de que a solução para a policrise do nosso tempo supõe a formação de que a nova consciência planetária de fraternidade que ao mesmo tempo vincule os seres humanos entre si e vincule todos com a natureza terrestre os esforços para a concretização do pacto e a reconstrução do tecido de relações engloba famílias profissionais da educação pesquisadores agentes e gestores públicos e os próprios jovens enquanto sujeitos de seus processos educativos.
3: Frei Mário Knapke, muito obrigado por esse bate-papo, onde tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a grande, ousada, corajosa proposta do Papa Francisco no Pacto Educativo Global. Que todos nós também procuremos nos aprofundar sobre esse assunto. Um grande abraço a você. Tudo de bom. Paz e bem.
13: Muito obrigado, Frei Gustavo, pela oportunidade de dirigir e transmitir alguns pensamentos sobre a importância do Pacto Educativo Global na construção de uma educação humanista, solidária e sustentável para todos os seres do planeta. Né? Juntos, nós abraçamos a missão do Pacto proposta pelo Papa Francisco e, ao mesmo tempo, construímos um mundo mais justo, fraterno e solidário para todos. Paz e bem a todos!
4: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.
1: Intenção.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, tempo de ser esperança.
14: Sou apenas mais um cidadão Que acredita no amor E quem crê, por favor Não disfarce a esperança que tem Quem não crê tem a minha amizade E respeito também Porém, acredito em Jesus e em seu reino de amor Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino começa por mim. É tempo de ser esperança. É tempo de ser esperança. É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz Os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu Tanta gente buscando a verdade em caminho sem Deus as forças de Cristo jamais... é tempo de ser esperança é tempo de comunicar é tempo de ser testemunhas de Deus neste mundo que não sabe
9: Quando contemplamos as ações e as palavras de Jesus, encontramos um caminho educativo. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
10: Possa paz
6: de vida que transforma e realiza Educação é
9: dizer um bom dia alegre e esperançoso para todos, os que você conhece e os que você não conhece Empatia sempre Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação Fala com sabedoria, ensina com amor
1: Yes, sonha Jesus, uh. Jesus.
9: Converter-se é, antes de tudo, crer em Jesus e, aos poucos, deixar que Ele oriente toda a nossa vida. Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
6: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei
15: Vitório Mazuco. Paz e bem, o sentido humano franciscano da mística traz o sujeito do conhecimento... Em contato com a coisa real, o conhecimento e a realidade. Traz a inteligência, a inteligência como uma faculdade superior. E ela deve ser considerada fundamentalmente intuitiva por tendência e por finalidade. Então, a experiência mística é o contato direto, intuitivo e imediato na vida entre a inteligência e o seu fim. Qual é a finalidade da inteligência? O absoluto. É ser, conhecer, procurar, compreender. A fé que procura compreender. É o contato místico entre o ser humano e o ser divino. Então, converter-se é enamorar-se de Deus. O humano, como ser, ele tende ao mistério absoluto. Então, Francisco é apaixonado pelo mistério absoluto, pelo divino, presente nos mínimos detalhes da vida. E na mística moderna de Karl Hanner, então ele vai retomar isso em três aspectos. Primeiro, é, ele diz que é a explicação fenomenológica. O humano, enquanto sujeito espiritual, é um ser que não pode mais evitar de entregar-se sobre si mesmo e sobre os seres em geral. Então, é um fenômeno existencial do humano que coloca sempre a pergunta necessária. Quem sou eu? Quem sois vós? A mesma pergunta que Francisco de Assis já fazia no século 13. O ser humano é uma pergunta necessária e ontológica. Ontológica significa o conhecimento, a ciência do ser. Então, o ser humano é uma pergunta necessária e ontológica do ser. E ele examina, a partir da mística, a sua essência. O ser humano é uma pergunta infinita e absoluta. E tal pergunta ontológica resulta na possibilidade de escutar uma resposta para a sua vida. Uma resposta mística, uma resposta cristã, uma resposta sobrenatural.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A casa é nossa! Dicas de cuidado com o meio ambiente. E no quadro A Casa é Nossa, nós
3: seguimos conhecendo os 10 princípios da economia de Francisco. Economia de Francisco e Clara, movimento incentivado pelo Papa Francisco, especialmente junto aos jovens economistas e estudiosos da administração e desta temática tão importante para os nossos dias. O primeiro princípio. Nós ouvimos na semana passada, cremos na ecologia integral. E o segundo princípio, sobre o qual vamos conversar brevemente hoje, cremos no desenvolvimento integral. Só é possível pensar em desenvolvimento integral quando o aliamos ao cuidado da criação com a participação plena dos pobres no processo de construção das políticas sociais e econômicas. Desta maneira, o desenvolvimento humano integral é princípio fundamental das mudanças estruturais necessárias, é, pressupostas para a soberania dos povos e a luta nos territórios. E tudo isso nos sugere uma economia solidária, fraterna, ecológica e democrática. Cremos no desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral. Guarde esta expressão porque ela é um princípio importante da economia de Francisco e Clara, a economia que quer nos tornar mais próximos, quer transformar o nosso mundo para melhor, quer promover o adequado e devido cuidado para com os bens de nossa casa comum. Semana que vem voltamos com o terceiro princípio da economia de Francisco e Clara. Paz e
4: bem! A Casa é Nossa! Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Esse de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
6: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante:
0: Super Proteção. Está aí uma atitude muito comum no seu familiar. Os pais superprotegem seus filhos porque pensam que as crianças não sabem se defender ou fazer as escolhas corretas. Isso ocorre muito quando os pequenos iniciam a vida escolar e mantêm os primeiros contatos com outras pessoas. Psicólogos dizem que esta preocupação em excesso prejudica o desenvolvimento infantil e o relacionamento com as outras crianças. Proteger, sim! Super proteger? Não. Ninguém vive debaixo de uma redoma. Manter a pessoa debaixo de uma redoma de vidro é dar a ela apenas a visão do que há lá fora, sem lhe dar condições de viver naquela realidade. Os pais devem inserir seus filhos na realidade do mundo, mostrando a eles como se comportar diante dos perigos. Não é assim que fazem os animais quando saem com seus filhotes e os ensinam a caçar e se defender? Aqui entra uma palavra que serve para muitas situações. Equilíbrio. Nem excessos e nem falta de cuidado. Os pequenos devem aos poucos entender o que é certo e o que é errado. Isso se consegue com muito diálogo. Pais que se sentem ou que sentem que seus filhos estão ainda inseguros em certas situações, precisam conversar, conversar mais, mostrando as diversas saídas. Nunca se posicionem como superprotetores pois vocês estarão criando dificuldades para a defesa de seus filhos. Deixem que eles aprendam a se defender com os ensinamentos que vocês deixaram para eles.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz. Minuto
6: Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você
0: na Manhã Franciscana Monsenhor Jonas Abip, eu e minha casa serviremos ao senhor
2: Pergunta hoje então A quem você quer servir? 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 Preciso decidir Ser de Deus não me enganar, A quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor
0: Com você, Manhã Franciscana... e a mensagem para você refletir nesta semana. Um grande desafio
3: para toda a humanidade... é conseguir amadurecer... de um arraigado senso de competição... para um profundo senso de cooperação... ou de colaboração. Perceber ao outro sempre como um concorrente... um rival um adversário a ser vencido, torna-nos mais fracos para lidar com as adversidades da vida. Ao contrário, se eu treino meu olhar, minha compreensão, minha mente, para perceber no outro um irmão, um semelhante, um colaborador, tudo fica mais fácil, porque eu não me sinto sozinho, eu me sinto apoiado e amparado por aqueles que juntos queremos construir uma história de vida, uma história pautada na amizade, na solidariedade, na colaboração. Passar da competição à colaboração é uma grande demonstração de maturidade humana, que possamos seguir por este caminho.
12: Leve com